0: Ça va me faire maintenant plus de 4 ans que je me fais embaucher sans déposer de poser des lettres de motivation ni de CV quelque part. Je, fais que je me fais embaucher uniquement par ma présence en ligne au fait.
1: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session d'échange de la plateforme Jeune et Ambitieux. Je suis Faisal Kiemtori. Et je reçois pour vous aujourd'hui un jeune battant au parcours modeste et plein d'ambition. Il vient partager son expérience de travail dans les réseaux sociaux que nous utilisons tous de nos jours. Oui, vous l'aurez bien compris, pendant que beaucoup d'entre nous se divertissent sur Instagram, Facebook ou WhatsApp, certains y trouvent une opportunité de travail et bâtissent leur avenir. Mon invité, Paul Béné, nous explique comment il a exploité ses réseaux sociaux et l'Internet à son propre avantage pour devenir aujourd'hui un social media manager connu aussi bien dans son propre pays qu'à l'international. Bonjour Roland. Bonjour Faisal. C'est vraiment un réel plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur la plateforme Jeune Alors, pour débuter, je m'en vais te demander de te présenter à la communauté. Comment est-ce que tu te présentes
0: euh, Bonjour Faisal. Et c'est un honneur pour moi de, de m'entretenir avec la communauté Jeunes Ambitieux. Et je suis Paul Roland-Béné, originaire de la Côte d'Ivoire, donc ivoirien. Euh, J'occupe actuellement la fonction du Social Media Manager chez Totem Experience, qui est, une, euh, qui est une agence basée à Paris et représentée aussi à Abidjan. Donc je, je, je suis avec l'équipe Abidjan, où j'ai en charge la communication digitale d'un événement phare de, 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 la, de la boîte, de nommer Adicom Days, donc pour Africa Digital Communication Days, qui est le plus grand événement de la créativité digitale en Afrique, qui réunit chaque année près de 400 acteurs clés de la communication digitale africaine, donc c'est-à-dire marques, influenceurs, médias, agences et institutions. Et à côté de ça, je suis aussi l'initiateur et manager du programme d'information, de nommé Formation Métier du Web 3.0, qui, comme son nom le, le, le souligne, est un programme de formation visant à former des personnes aux métiers qui émanent du web, tels que le community management, euh, le social media management, euh, digital marketer, web stratégiste et bien d'autres. Donc, dans le but de pouvoir aider à la digitalisation des, des marques et entreprises qui veulent avoir une présence sur les réseaux sociaux et sur le web. Voilà, on peut décrire un peu ce que j'ai fait et peut-être euh, à la suite, on va mieux approfondir ces différents thèmes soulignés.
1: Ok, parfait. Très intéressant. Alors, euh, pour revenir en fait sur l'intérêt qui m'a motivé à venir vers toi, effectivement, c'est ce domaine professionnel-là qui n'est pas très connu, le social media manager, mais qui actuellement a une importance capitale dans la plupart de nos entreprises, dans la plupart de, des réseaux sociaux que nous utilisons au quotidien. Mais beaucoup de personnes ne savent pas à quoi cela sert exactement ou bien comment est-ce que certaines choses se font du coup, c'est vraiment une occasion que nous avions là de t'avoir aujourd'hui et quelqu'un qui est assez expérimenté dans ce domaine pour que tu puisses nous partager ton expérience et que tu nous fasses comprendre davantage comment est-ce que les choses se passent sur ces domaines-là. Donc sur ce, avant d'aborder euh, ce, cet aspect de la chose, je m'en vais d'abord te demander de nous présenter un peu ton parcours, Quelle a été ton enfance, qu'est-ce que tu as fait comme scolarité et cycle universitaire. Peux-tu revenir là-dessus pour nous donner un peu plus de détails?
0: OK, avec plaisir, Faisal. Et comme je, je le soulignais, mon parcours scolaire, je l'ai fait totalement en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai débuté euh, dans une région au sud de la Côte d'Ivoire, donc à Soubré, une ville comme tout autre qui est éloigné près de 400 km de la capitale Abidjan, où je suis actuellement, où j'ai fait ma, mon enfance, c'est-à-dire du primaire, de la maternelle, plus chose à C'est après cette étape, après mon bac, que j'ai pu rejoindre Abidjan pour poursuivre mes études en réseau informatique et télécommunication, d'où je détiens un brevet de technicien supérieur dans ce domaine-là. Et c'est un peu ça Donc, que j'ai fait comme étude. Il faut dire que mon enfance était toujours motivée par l'envie de toujours faire carrière dans tout ce qui est comme antique à la base. Ma petite histoire, c'est que je passais plus de temps à, à fouiner dans ce domaine-là, même avant d'avoir une connaissance, une, une formation. Donc voilà, on peut décrire mon univers. Ok, super alors. Mais peut-être pour
1: revenir un peu à ta motivation, sur l'orientation de ta carrière professionnelle. Qu'est-ce qui t'a conduit en fait à t'orienter dans le domaine informatique Les nouvelles technologies de l'information qui aujourd'hui ne sont plus assez nouvelles comme on, on le dit. On ne dira plus antique, mais on dira technologie de l'information et de la communication parce que ces technologies-là sont là depuis un bon moment maintenant. Alors, qu'est-ce qui a motivé ton intérêt pour ce domaine-là
0: euh, ok, très belle question, je suis quelqu'un d'assez curieux à la base, donc depuis l'enfance, je fréquentais assez aussi les cybercafés, pas pour, pour faire autre chose que de rechercher euh, des choses, par exemple, comment, comment démonter un ordinateur, et ça, sans avoir même pensé un jour que j'aurais un ordinateur, j'étais fasciné par savoir tout ce que j'avais comme jouer, gagé, comment on disait, les jeux électroniques, euh, que je recevais comme cadeau, ça m'arrivait même d'aller voir comment les démonter pour voir l'intérieur, donc il faut dire déjà qu'à la base, j'étais déjà à fond curieux de savoir ce qui était derrière ce qu'on recevait, on recevait comme gadget. Donc, il m'arrivait arrivé de garder gâter certains jouets à, à vouloir les démonter pour voir. Donc, il peut certains jouets par, par curiosité. Et comme je disais au cybercafé, j'allais passer des minutes sans savoir toucher comment l'ordinateur fonctionne. J'étais dessus au début, c'était ça. Après, j'ai appris par le biais de certaines personnes qui avaient déjà des ordinateurs comment euh, utiliser l'outil informatique. Donc, il m'arrivait de faire quelques recherches. Il faut savoir que euh, quand j'ai commencé à toucher à tout ce qui est antique, il y avait pour ami Google. Donc, il reste toujours mon ami. Donc, je ne connaissais pas au début euh, les réseaux sociaux de nos jours, qui est très, très prisé. Je connaissais Google. Google et YouTube. Donc, ce qui m'a permis d'avoir une, une certaine avance parce, que avance, parce que ça me permettait plus de faire des recherches pour, pour chercher à comprendre, à, à apprendre toutes des choses dont je n'avais pas la réponse. Et ce qui était génial, c'est que à chaque fois que je cherchais, je tombais sur une personne qui avait déjà cherché et trouvé, donc avait exposé soit par le biais d'un article ou sur YouTube. Ma passion, sinon mon amour pour le NTIC a été boosté, j'ai pu le dire ainsi. Donc voilà, ça a, ça a été tout le long de mon parcours. En dehors des études, j'avais aussi euh, ma manière de me former sur le fake NTIC. Comme si, je pourrais dire, j'étais inspiré par le fait que j'allais être dedans un, un jour. Et voilà, à la force des choses, voilà aujourd'hui que je ne fais que ça, comme si c'était dit après-dit. Donc, c'est un peu ça, Faisal. Donc.
1: OK, parfait. Alors, quel a été tes premiers pas dans le domaine professionnel Après les études, comment est-ce que tu as procédé pour avoir ton premier boulot ou ton premier stage
0: OK, pour dire vrai, c'est que avec ce que j'apprenais, c'est pour rester toujours dans, dans l'histoire de mon parcours. Avec tout ce que j'apprenais avec, avec Google et YouTube, il fallait que je puisse appliquer ça, bien entendu, pour avoir la main. Donc, comme par exemple, j'ai appris à comment démonter un ordinateur sans avoir un ordinateur. Et il arrivait que les, comment dépanner l'ordinateur, comment reconnaître des pannes d'un ordinateur juste par le bruit que celui-ci émettait. Quand on allumait ou bien quand on utilisait, il émettait un bruit. Donc, c'était des signaux pour déterminer même avant d'augmenter l'ordinateur, où la panne se, se, se situait, au fait. Donc, ces choses-là, je les ai apprises en ligne, via YouTube, via Google. Donc, du coup, mon parcours, mon premier emploi, c'est depuis même le 1 j'ai je, je pouvais dire que j'ai travaillé, mais sans être payé. J'ai dit sans être payé, parce que je, je me faisais payer autrement. Par exemple, il y avait des amis qui me sollicitaient pour dire, « Ah, Paul, soit euh, mon, mon téléphone, il est, il est en panne. » Il est foutu. Donc, moi, j'ai pris ces, ces différences gagées là pour expérimenter. Souvent, ce n'était même pas une panne en tant que telle. C'était juste qu'il fallait que de le, soit le micro, faut démonter pour replacer justement. Et puis que j'avais déjà appris ça, je faisais ça gratuitement. D'autres, c'était des ordinateurs bureaux. Parce qu'avant, les la, laptops la se faisait là. Donc, c'était des ordinateurs bureau pour la famille. Donc, quand celui-ci en panne, souvent, c'était juste par rapport à un entretien. Mais comme je l'avais appris, comme toujours, euh, grâce à Google et YouTube, euh, j'arrivais à pouvoir démonter et faire la maintenance de certains ordinateurs. Donc, comme rémunération, bien entendu, on ne me payait pas, parce qu'à même temps, que je me faisais la main sur le sujet, et à même temps aussi que euh, je me faisais récompenser par la sympathie que les, soit les, les, les pères des familles, les mamans, de mes amis. Moi, ils me faisaient inviter pour venir manger, mais derrière, ce n'était pas une invitation à manger seulement, c'était pour juste dépanner un ordinateur. Donc, c'est comme ça il a commencé. L'histoire un peu drôle, c'est que... J'étais en, en stage sans le savoir, en fait. C'était le stage naturel de la vie sans le savoir. Donc, j'apprenais à faire un métier que j'allais faire plus tard. Donc, j'ai fait ça. Et quand j'ai eu mon BTS en, en réseau informatique de télécommunication il devait rentrer dans une boîte informatique, bien entendu, pour rester toujours dans la logique de ce que j'ai fait en, en formation. Donc, là, je suis allé sur, sur la base de... Il faut que j'ai trouvé une entreprise. Donc, j'ai déposé des CV et là, je n'ai pas de propos de CV euh, comme tout le monde le fait dans n'importe quelle entreprise. Mais C'est que je cherchais à voir d'abord déjà mes amis avec qui j'ai fréquenté, où j'étais déjà placé. Aussi avec un ami de, de parcours pour savoir um, étudier déjà l'entreprise où il était, pour voir déjà à qui je m'adressais et peut-être déposer. Pour le reste des dépôts de candidature, c'était pratiquement en ligne aussi, parce que j'ai appris qu'en ligne, on pourrait déposer. des CV. Donc, depuis longtemps, je savais ça. Donc, j'ai déposé mon CV sur des sites ouvert professionnels tels que vidéo et aussi LinkedIn. Donc, et les sites comme chez nous aussi, il y a Emploi Jeune pour faciliter uh, l'inscription, il y avait du carrière. Et j'ai été appelé par une entreprise de la place, à une acopexie donc, à, une, à la COPEX, donc, une petite microfinance qui gérait à, à, selon les placements d'argent des cet agriculteurs. Donc, c'était une banque, en fait, une micro-banque, micro si on peut le dire ainsi. Donc, là-bas, j'étais affecté au, au département de informatique. Donc, on devait gérer tous les pactes informatiques, vu que c'était une agence qui était représentée dans presque plusieurs villes du pays. Donc, il m'arrivait de faire la maintenance de plusieurs agences, dont plusieurs filiales. Donc, donc là, je me suis, c'est ce que j'avais appris en faisant gratuitement chez mes amis. C'était juste une application. Jusqu'à ce que même mon en maître fait des stages me pose la question un jour de savoir, mais Paul, j'ai déjà fait un stage. Je dis, non, c'est mon tout premier. Il m'a dit, non, tu as déjà fait un stage, parce qu'il n'en revenait pas que quelqu'un tu devait faire un stage pour, dans le but d'apprendre, il y a maîtrise des choses. Et moi, je remerciais mes années de gratuité, donc j'ai passé près de presque tout, tout mon parcours scolaire à apprendre et à donner gratuitement en formation, sans savoir que je faisais la main. Donc, c'est un peu ça qui dans le candidat que j'ai reçu, donc mon premier véritable insertion professionnelle, c'était depuis mes années de lycée, j'apprenais et je faisais gratuitement. Et après, côté professionnel, c'est juste. Moi, ce dont je viens de souligner, à l'UNACOPEC, à la direction de la Générale de la COPEC, et donc qui est une comme il a dit, souligné une microfinance ici, en Côte d'Ivoire, donc connue pour ses actions de placement d'agents de certaines personnes, planteurs, agriculteurs, et maintenant ouverte au, au grand public. Donc, c'est okay. un peu ça.
1: C'est très intéressant. En tout cas, on voit clairement ressortir le fait que, toi, tu n'as pas été seulement formé au niveau de, de l'école comme la plupart tu as également profité de cette formation sur le terrain au quotidien, notamment comme tu l'as si bien expliqué par des cas réels pratiques où tu mettais en œuvre ce que tu as appris et de fil en aiguille aussi avec l'aide de Google et de ce fameux YouTube qu'on utilise tous ces derniers temps-là. Tu as pu rélever un certain nombre de défis qui t'ont facilité l'insertion professionnelle par la suite. En tout cas, c'est vraiment très intéressant et pour continuer, je m'en vais également te demander, dans ce parcours-là, quel a été ton premier salaire Est-ce que ton premier boulot, tu as eu un salaire qui était à la hauteur de tes attentes ou comment est-ce que tu as procédé Par exemple, on sait qu'aujourd'hui, pour pouvoir avoir accès à l'Internet, on a tous besoin d'avoir des mégas. On a tous besoin d'avoir peut-être un abonnement Internet. Et cet abonnement-là, on a besoin d'avoir de l'argent pour cela. En son temps, comment est-ce que tu procédais pour avoir le minimum nécessaire pour avoir accès, à soit de temps à autre, comme tu l'as dit, au cybercafé et autres Quel a été ton premier salaire dans le domaine professionnel
0: Ok, c'est très intéressante cette question. Sur la base de ce que je viens d'expliquer, mon premier salaire était gratuit au fait, puisque je travaillais sans être payé avec la monnaie sonante, mais je me faisais payer soit par, comme je disais, par des invitations, par des bons plats à dîner. Et puis j'avais aussi de la reconnaissance et la sympathie de tous ceux-là. Donc mon premier salaire était juste du côté, du côté humain, de la reconnaissance. Et moi, j'apprenais aussi. Mais comment je me faisais financer Il faut dire que euh, bah, c'était tout mon argent de poche qui partait au en, en cybercafé. café. Comme il a dit au début, je ne maîtrisais rien de l'outil informatique. Donc souvent, il partait payer des heures en informatique pour juste regarder le clavier. J'ai ma session ouverte, les minutes passent, je regardais le clavier. Et c'était pour moi, peut-être une semaine de l'argent de poche. Donc je crois que j'étais. Disons, 500 avant, le cybercafé n'était pas aussi cher que ça. Quand j'avais plus dans les dans poches, de le poche, pendant la semaine, tous mes heures sont parties. Qu'est-ce que je faisais? C'est que quand j'avais commencé à prendre la main sur le fait que euh, je savais démonter un ordinateur, faire l'entretien, bah, je proposais mes services au, au, au gérant de cyber. qui devenait, euh, comme on dit, son bon petit, mais son, son ami personnel. Donc là aussi, je faisais la maintenance. Pour lui, gratuitement, ce qui peut-être devait lui revenir assez cher par rapport à, plus, euh, au fait qu'il a il fait venir un professionnel, je faisais ça pour lui. Et lui, par, par contre, il me laissait un poste libre là. Tant que je suis là, je suis connecté gratuitement au fait. Quoi. Euh, donc, c'était ça. Et pour, pour la petite histoire, c'est que le challenge de ma soeur, c'est qu'il y avait une, quoi, deux, deux classes entre ma soeur. Par la force des choses, je n'ai pas repris des classes, Dieu merci. Elle pareil. Donc à chaque fois c'était un challenge quand ses résultats sortaient avant moi. On me dit, à ah, ta sœur donc elle a fait un coup des cours d'informatique pour apprendre à faire l'informatique. Ne pas. Et moi on me disait des personnes en classe supérieure que je vais faire mes cours d'informatique. J'ai dit, allez fallait payer tout 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 et ça venait pas au fait. Même quand j'avançais. Donc c'était un peu pour moi une frustration que je devais, je devais rendre en, pour... en devenant pro que ma sœur qui a fait un coup cours d'informatique. Donc c'était pour moi un challenge. Et je me dis par la fois des choses. Ce challenge m'a rendu à... m'a une, une certaine folie. Non seulement être bon en informatique, sans avoir fait des cours d'informatique comme ma soeur. Et là, par la force des choses, j'ai fini dans, le, dans, le, dans la suite de mon parcours à l'enseigner elle-même l'informatique. C'était un point qu'elle n'avait pas vu quand elle allait faire ce cours d'informatique. Donc, moi, ce challenge-là m'a mis, mis déjà dans le, dans le bain. Quoi. Donc, j'étais payé au début, comme je dis, c'était gratuitement, soit par la reconnaissance, soit peut-être pour moi-même, par, par la satisfaction personnelle. Et pour la suite, mon premier salaire, le stage, j'ai fait un stage non rémunéré. Ça, c'était encore la pire des choses, mais sans que les gens puissent savoir. Et pour tout compte quand je faisais réparer certains postes à côté, ça me permettait de, de... de soit payer mon transport moi-même, parce que le stage, j'allais faire, c'était un stage, comme j'ai dit, qui n'était pas rémunéré. Mais je compensais ça souvent aussi, c'est que tout ce que je faisais comme maintenant, c'était ma ville natale, Sobré. Donc, mon premier stage à la COPEC, non rémunéré, c'était à Béjan. Là, j'avais déjà passé le bac, j'avais déjà mon brevet de technicien supérieur. Comme la route de mon oncle, qui travaillait lui au plateau, donc une des communes les plus actives d'affaires en Côte d'Ivoire, donc quand on venait au plateau, il passait vers, vers où je travaillais. donc Lui, il passait très tôt pour éviter les embouteillages, donc moi, je devais me lever très tôt pour m'apprêter et être prêt. Sinon, à défaut, il fallait lutter le bus aussi, comme tout le monde. Et au retour, souvent, je m'arrivais de marcher, parce que la route est un peu longue. Quand je n'avais pas de, de quoi payer mon transport, je marchais. Il me faisait, il me faisait la route, tout en empruntant la voie normale, quoi où il y avait l'empadaire, il, il y avait beaucoup d'hommes pour ne pas me faire agresser. Et c'était comme ça. Je marchais et je rentrais à la maison où je luttais. le. c'était ça. en plus mon challenge. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Faisal.
1: Alors, euh, je pense que tu as même un peu abordé une autre question que j'allais te poser, qui est de savoir quelles sont les difficultés que tu as eu à rencontrer. Et, et comme tu, tu viens de le noter tout à l'heure, c'est que euh, dans ton parcours sûrement comme pour la plupart d'entre nous c'est qu'il y a eu des moments où on a, on a eu à faire des sacrifices et comme tu l'as si bien dit il arrive qu'il y a des moments que tu, tu n'as pas de transport pour retourner et du coup tu, tu, tu fais le chemin à pied et, et c'est toujours des sacrifices qui sont récompensés au, au fur et à mesure qu'on avance dans le domaine et donc pour continuer si peut-être euh, tu n'as plus d'autres difficultés particulières à, à nous présenter.
0: Quand on va progresser, je pourrais me prononcer si certaines difficultés par rapport à déjà ce que j'ai eu à faire comme tâche et autres. Mais pour l'instant, comme tu l'as dit, tu l'as si bien dit, c'est plus sacrifices. sacrifice. Déjà, quand je disais que je sacrifiais mon argent de poche pour pouvoir m'informer, c'est-à-dire que je ne mangeais pas. Quand je disais que je, je devais euh, me lever très tôt le matin avant mon oncle, qui partait très tôt aussi pour juste bénéficier du fait qu'il me laisse en route et le reste c'est je sais comment quand je me laisse très tôt je sais comment je vais à mon oncle mais pour le retour je sais pas et si je suis je sais pas comment je rentre c'est qu'il faut dire que je mange pas pendant le stage au fait donc je suis à fond dans le travail jusqu'à 17h avant que je rentre chez moi à la maison Donc, tous ces sacrifices là ça m'atteignait pas à... Parce que dans ma tête, j'ai dit il faut, dans, la, dans la vie, il faut avoir des certains buts. Au fait, quand tu cites si le, le but que tu veux atteindre, bah, le reste, le reste sont les détails. Le comment tu fais pour arriver, ça c'est important, mais trouver la, la bonne manière pour ne pas rentrer dans, la, dans les choses qui vont porter préjudice. Donc du coup, j'ai trouvé mes moyens. Si c'était pour moi de marcher pour venir, bah, comment marcher Comme il a expliqué, marcher sur la bonne, la grande voie où toutes les voitures passent, où tout le monde passe, pour éviter au moins de me faire. Euh, agressé mutuellement donc il y a plusieurs sacrifices que j'ai eu à faire euh, du pas qui m'ont mené là où je suis et je continue en fait ces ce sacrifices-là donc le premier sacrifice c'est de, de, tra de travailler sans, sans, sans être payé aussi ça c'est un sacrifice aussi que j'ai eu à faire pour, pour les personnes sont toujours en attente de pouvoir être payé pour faire quelque chose mon salaire c'était d'appliquer ce que j'avais appris ce qui m'a reçu plus tard quand j'étais au stage il c'est certaines choses que Peut-être ceux qui t'entendraient qu'on les paye pour le fait euh, non pas. Donc, il y avait de fermer les yeux sur la paye directe et appliquer ce qui devait être, à, devait être appliqué. Et il y a aussi il y avait le fait que tu devais dois sacrifier à un moment donné, soit le privilège d'emprunter de, de une, une voiture, un taxi pour rentrer comme les autres, et utiliser les pieds, quoi, les moyens que Dieu m'a donné. Donc, c'était ça, au en fait, les plus des challenges. On reçoit toujours des challenges que chaque jour, on est obligé de, de pouvoir la cimenter et le comment définit chaque personne au fait. Tout à fait. Alors, pour,
1: pour continuer dans, dans la même lancée, euh, après cette première expérience au sein de la COPEC, quelle, quelle a été la suite? Quelles sont les autres entreprises dans lesquelles tu as, tu as eu à travailler et quelles sont les, les réalisations que tu as eu à, à effectuer?
0: OK. Non, Ça tombe bien parce que, comme j'avais souligné depuis le début, c'est que, j'ai fait un diplôme de technicien supérieur en réseau informatique et télécommunication. Donc, j'avais le choix de faire la télécommunication qui consiste à avoir tout ce qui est comme implémentation de des lignes téléphoniques, des grands pylônes qu'on voit pour, le, pour les grands opérateurs pour avoir les accès à la connexion. Tout, tout. C'était une branche de ma formation. Et mon premier stage a orienté déjà dans, pour la suite. Quoi. Donc, ils m'ont mis directement avec l'outil informatique. Donc, du coup, je n'ai pas eu la, la chance d'avoir une pour expérimenter l'autre partie de, de ma formation, à savoir le côté télécommunication avec l'implémentation des différents équipements. Mais la suite m'a fait comprendre avec tout ce que j'ai eu à, euh, déjà souligné, que j'étais vraiment quelqu'un qui sentait bien avec l'outil informatique. Donc, déjà à fond dans le Bénévolat, quand je me suis mis à Facebook, pendant un moment, j'ai fait comme tout le monde. J'ai utilisé la plateforme comme tout le monde. Et il y a arrivé un moment où je me suis dit que je peux étudier ça aussi pour pouvoir faire ce qu'on appelle, si je sais, pour l'appeler ainsi, des petits reportages, de faire connaître certaines choses aux gens. Donc, je partageais des conseils astuces, et astuces de ce que j'avais appris. Donc, je partageais beaucoup sur mon compte Facebook. Par exemple, comment démonter un ordinateur, comment faire tant, tout, tout. Et j'ai compris qu'il y a des gens qui étaient vraiment intéressés par ça. Et à chaque fois, d'autres venaient me prendre comme conseiller par rapport à un truc qui se passe, comme ce que je faisais dans la voie de vie. Mais sauf que là, cette fois-ci, je pouvais derrière mon écran et donner des instructions aux gens. Comment configurer son téléphone pour avoir tel assez Internet, comment, par rapport à tel opérateur, comment configurer son téléphone. Donc, il m'arrivait de faire le travail même des choses, des, 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 des agences au fait, sans que je, je sois payé. Mais comme je dis toujours, derrière, il y avait la satisfaction de que j'apprenais quelque chose moi-même, ou si j'apprenais quelque chose à, à d'autres personnes. Donc, en gros, j'étais utile. Donc, dans cette lancée-là, j'ai eu à faire plein d'échanges. Plein je me suis créé un petit réseau des personnes qui voulaient apprendre avec moi. Après le stage, j'ai galéré. Je n'ai pas trouvé automatiquement un lien avec un autre, un autre emploi, mais sauf que je suis rester un bon un bout de temps, disons une année encore après Quebec. Après mais moi, je suis du genre à toujours euh, rendre utile ces, ces moments de vide-là où tu ne fais rien. Donc, j'ai continué avec cette histoire de réseau sociaux-là, à aller m'inviter à des événements où ce qu'on appelle permettre aux gens de vivre l'événement comme s'ils étaient. Donc, quand il y a quelque chose qui s'est passé, je reportais ça, par écrit soit sur Twitter et sur Facebook. cest les LinkedIn, c'est ces trois-là que je connaissais au début, mais c'était plus Twitter. Donc, je faisais des tweets pour faire savoir, au point que les personnes même invitées, et eux, qui était en charge de faire ce, ce travail-là, qui était des de, de committee managers. Moi, je n'étais pas un committee manager. Je faisais mieux ce travail-là parce que moi, j'étais à fond, j'étais passionné, j'étais à fond dedans. Et je me faisais appeler parce que j'utilisais l'hashtag de l'événement. Et souvent, ils me faisaient appeler par la société pour dire Mais tu fais partie de nos bénévoles Non. Dis, non mais comment se comment fait-il que tu étais tu, tu, tu à fond Ils tu, tu, tu...", disent J'étais juste venu, je n'étais même pas être invité. Je suis venu juste euh, participer à l'événement et j'ai trouvé utile de faire vivre aux gens chez, à qui j'apprends souvent l'utilité euh, de ces gens de trucs-là, de monter un ordinateur. Donc au-delà, je voulais apprendre à ce qui s'est dit ici aussi que c'est important pour eux. Donc j'ai partagé à cette audience-là. Donc, comme pour moi, tout sujet qui peut apporter de la valeur à une autre personne est bon à être partagé. Donc, j'ai partagé ces trucs-là. Donc, deux ou trois fois, quatre fois, je me faisais rappeler par ces, rappeler par ces, ces organisateurs d'événements-là on dit, mais tu vois, tu viens, tu animes, tu animes souvent, on cite mon nom, parce que mon nom est écrit sur, sur mes différents réseaux sociaux. Et tu, 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 tu imagines, tu viens d'un événement, tu es en train de faire ta communication, tu partages comme tu as envie de partager, et en point le micro, on dit, allô, allô, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Paul, Paul Bénin dans la salle Tu, ah. tu sais, tu sais
1: vous, en passant, hein, une anecdote en passant, j'ai bien connu le nom avant de connaître la personne. Parce que ah. j'ai entendu Paul Bénin à plusieurs reprises, à plusieurs endroits, et à chaque fois, je me demande, j'ai dit, c'est qui exactement Parce que je n'ai pas encore vu le visage de la personne. Et effectivement, comme tu viens de le dire, c'est à travers ce de, ces gens de événements-là que, voilà, finalement, on prononce le nom, tu te demandes c'est qui. Et au final, en cherchant, je me suis retrouvé à, à, à reconnaître vraiment la personne et à prendre contact avec toi. Mais je, je reconnais que c'est vraiment une approche qui est très, très intéressante et en même temps aussi, tu as parlé d'un aspect qui est, qui est important, qui est qu'à partir du moment où tu as fini ton premier stage et que tu n'as pas encore quelque chose sous la main, tu n'as pas attendu d'avoir quelque chose, tu t'es tu mis déjà même à, à, à chercher des choses que tu pouvais déjà exercer dans l'immédiat et, et aussi à te former, comme tu le dis. Parce oui. qu'à travers, à travers euh, ces recherches-là, c'est une forme aussi de formation que tu te fais euh, dans, dans, dans l'Utah
0: oui et comme tu, tu viens de le souligner je pense que ça, ça permet de, de résumer ce que je viens de, 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 venir de dire c'est que c'est comme ça au fait, à chaque événement que je partais j'ai communiqué beaucoup là-dessus Ça aux gens qui, étaient, qui soit peut-être par manque de temps ils ne sont pas, pas invités qui ne sont pas pu se rendre à l'événement de suivre de là, de là où ils fait, c'est en plus ça la force des réseaux sociaux donc les personnes me suivaient donc il y avait plus de personnes qui me suivaient par rapport à ces gens de trucs là encore, il y avait euh, des personnes qui me découvraient bah, simplement sur le fait que je les, les aidais à comprendre certaines choses. Et finalement, les gens ont commencé à connaître mon nom, comme tu l'as dit, sans me connaître. Sans connaître le visage de la personne qui est derrière, mais simplement, ils m'ont commencé à me suivre. Donc, les gens qui ont eu la chance d'être euh, peut-être à l'événement, ont cherché à mes, mes, mes voix physiquement. Donc, il y a des personnes que j'ai vues physiquement à d'autres événements. D'autres m'ont posé la question, qui sera à l'autre événement ils ont dit oui. Souvent, mais d'autres m'invitaient. cest des événements que je ne suis pas au courant. D'autres m'invitaient. Donc là, je me suis fait connaître comme ça. Comme il a dit les organisateurs d'événements, vous savez que quand tu viens à un événement, il y a de plusieurs personnes. Il y a des personnes, des, des cadres déjà qui sont là. Il y a des gens qui sont là comme toi. Il y a des gens qui sont des investisseurs. Donc, peu importe dans ton, ton cas, tu es entrepreneur, tu es des investisseurs, c'est le moment de mieux te faire voir. Et quand la mer que tu te fais voir, c'est comme ça les gens s'approchent de toi ou s'éloignent de toi. Je me suis fait repérer par certaines, certaines personnes de la place. Donc, je me faisais souvent inviter. C'est le plus gratuitement. Je me faisais inviter pour dire Ok, tu vas venir rejoindre l'équipe de, de bénévoles, mais cette fois-ci, on te donner une prime. Bon, souvent, c'est les primes. Moi, comme il a dit, j'étais toujours dans cette. Euh, C'était là l'esprit pour dire Donc, le premier salaire que je, je reçois, c'est la satisfaction. Le fait que déjà qu'on on reconnaît que j'ai fait un, un bon travail, c'est déjà la première paye que je reçois. Le reste, c'est juste en compensation de. Ah, ok, comme je me suis déplacé moi-même, si on me paye mon transport, mais ma connexion que j'ai utilisée, si on me paye, ok, c'est bon. Donc, c'est comme ça je me suis fait repérer. Et là, ça allait loin. Au début, c'était juste le fait que je me fasse repérer dans mon pays et pour des personnes de la sous-région. L'écho a dépassé, disons, mon pays, a touché l'Afrique, c'est-à-dire les pays de la sous-région, et aller au encore plus loin à toucher des personnes, même de l'Europe, au en fait. Donc, il y a des personnes qui me suivaient depuis le Canada, depuis la France, depuis les États-Unis. Mais en 2015, j'ai rejoint euh, une communauté de la place de Romain-Akanewa, dont je profite pour saluer son cofondateur, euh, M. Jean-Patrick Oum, qui à la, lui aussi il est dans ce même état d'esprit de partage-là, chez qui j'ai fait du bénévolat. Donc, là, maintenant, j'avais une organisation donc gouvernementale, qui militait aussi pour euh, passer à l'information, à la formation et à toutes ces nouvelles technologies-là pour tous. En fait. Maintenant, le, la chose que je faisais individuellement, moi-même, j'avais la possibilité de trouver d'autres personnes qui avaient cette même vision là Donc, là-bas, j'ai beaucoup appris parce que, vu que l'organisation se organise plein d'événements, de formations, des de rencontres des jeunes et d'invitations peut-être à, à, à assister à, des, à certaines conférences. Ça faisait que maintenant, il y avait, il y avait maintenant une identité, sinon une, un support sur quoi m'appuyer. Donc maintenant, au lieu d'aller simplement m'inviter à des événements, ils partaient sur la coupole d'un groupe, des personnes, où maintenant, c'était maintenant avec des, des primes, et c'était bien. Donc là, j'ai évolué pendant un moment avec l'organisation. Ça m'a permis de mettre en pratique maintenant en tant que formateur, parce que déjà, je faisais la formation sans avoir fait de, de formation des formateurs. J'apprenais aux gens ce qu'ils ne comprenaient pas. Et avec une façon simple de les expliquer les choses. Donc, cette facilité m'a permis de pouvoir rendre, tu vois. Pour moi, partager quelque chose à quelqu'un, c'est apprendre moi-même. Et quand j'apprends, ça me permet d'avancer. Donc, du coup, avec les organisations, j'ai évolué, j'ai évolué. J'ai fait plusieurs événements. L'organisation avait des partenaires, tels que l'ambassade des États-Unis, des groupes internationaux de la Banque mondiale. Donc, il y avait plein d'opportunités. Des personnes à rencontrer, des personnes à côtoyer. Donc, ça fait un patrol de réseau. Donc, si je veux être logique d'après la COPEC, j'ai rejoint l'organisation. Donc, si qu'il était en stage, je pouvais dire que je suis venu en, pas forcément en stage, mais si maintenant, je suis venu bénévole. Et là encore, j'ai passé près de 4 à 5 ans sans véritablement un salaire. Mais comme si j'étais inscrit, c'est le salaire qu'on devait payer. Je prenais pour financer mon ma propre connaissance parce que j'ai emmagasiné plein de choses, plein 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 assez de choses. Une chance quoi, une chance
1: pour une et, et, bon. et moi. Et quand on t'écoute parler, on comprend en fait que ce passage-là aussi au sein de cette organisation-là t'a permis okay, de mieux structurer l'activité que tu, tu menais et de oui. savoir que c'est vraiment un métier qu'il fallait prendre de, de façon plus sérieuse aussi et puis essayer oui. de recouvrir aussi euh, une sorte de rémunération de tes différentes prestations. Voilà. Et, et pour continuer également, je, je m'en vais te demander, euh, après cette deuxième expérience-là, quelle a été la suite Est-ce que euh, c'est est, est de là que tu as, tu as été intéressé de t'orienter aussi dans le sens de, de l'entrepreneuriat ou quelle a été la suite
0: ouais, Il faut déjà souligner que l'organisation faisait plusieurs formations. Les formations d'entrepreneuriat, les formations sur les métiers du... Le nouveau métier du web, là, et aussi tout ce qui est comme la euh, programmation informatique, donc comment créer un site et autres. Donc là, il y avait vraiment de quoi avoir les yeux qui brillent, quoi, sur plusieurs choses en même temps, sur plusieurs plats, mais c'était à toi de choisir. Donc moi, comme j'étais déjà engagé sur tout ce qui était comme un je sais que c'est un mais cela n'empêchait pas que quand il y avait des événements sur l'entrepreneuriat, le, je devais y être au pouvoir euh, relayer ça, au fait, sur les réseaux sociaux, comme ce que j'avais l'habitude de faire, au fait. Donc étant là, j'écoutais en fait les différents j'espère les professionnels qui, qui qui en parlaient. Et vu que j'ai cette faculté de d'écoute et puis choses, ça c'est depuis l'enfance. C'est fait de voir une personne soit peut-être expliquer un truc, non écrire un truc, mais faire en train de de, de faire la partie d'une chose. cette mémoire visuelle là, je l'ai au fait. Donc ça me permet facilement de pouvoir répondre ça moi-même. Vu que c'est moi je me dis toujours pour pouvoir tenir une chose, il faut pouvoir la reprendre au fait soit même. Si tu arrives à reprendre, tu peux te que tu l'as compris bien. Donc moi j'étais ça au fil de, de, des formations que l'organisation organisait sur l'entrepreneuriat. jean saison particulièrement, comme je l'ai souligné, lui il est c'est un entrepreneur, c'est un entrepreneur à succès parce qu'il a fait plusieurs réalisations ici et même ça, cela lui a permis de pouvoir être aussi d'un programme euh, aux États-Unis où il allait euh, être reçu par le président Barack en 2004. Donc, il faut savoir que déjà, il avait déjà une base de comment entreprendre et qu'il enseignait même à des professionnels déjà, à des personnes qui voulaient entreprendre. Donc, déjà, avec, auprès de lui, en dehors des formations, j'avais déjà des tuyaux puisqu'on travaillait à, à faire évoluer aussi l'organisation. Donc, c'était un projet sur lequel je travaillais, je prenais ça. Parce que là-bas, c'était une organisation ou, ouverte où tu viens, il y a plusieurs projets qui sont là, tu choisis le projet que tu veux, tu deviens chef de projet. Donc, tu vois, là, ça avait une, 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 une continuité, c'est fait la main. Donc, j'ai profité, j'ai appris, j'ai appliqué. En dehors de cela, c'est que j'ai continué à toujours avec la même quête d'emploi, comme il y a dit, j'ai fait au moins pratiquement près de 4 ans à 5 années. Je suis toujours membre, mais vu que maintenant j'ai une activité professionnelle, là-bas c'est une organisation non-chose, non-gouvernementale, comme il y a souligné. Et je suis toujours membre, mais sauf que j'ai des activités maintenant, qui m'occupent maintenant. Donc, cela n'empêche de pouvoir toujours être présent, comme avant j'étais constamment là-bas. Donc, du coup, c'est un peu ça. Avec euh, l'événement auquel on a eu à prendre part, je, avec toujours la communication de toujours relayée, mon nom commençait à apparaître encore de plus en plus, de plus en plus, plus, et je me suis fait repérer par une entreprise à Paris qui elle devait venir encore du voir pour faire un événement, mais euh, aucun membre ici présent encore du d'Ivoire pour pouvoir avoir déjà comprendre l'écosystème, l'environnement et bien d'autres choses. Donc du coup, il fallait quelqu'un de qui s'y connaît en digital, qui peut utiliser des outils, outils comme on le fait actuellement. En le fait, on le change, on le change sans vraiment être euh, euh, physiquement ensemble, au fait. Donc, du coup, ces outils de, de collaboration à distance, là, il fallait qu on que l'on maîtrise. C'est ce que j'avais déjà maîtrisé avec mes différentes recherches, ma, différentes, ma, ma, ma curiosité, mes différentes recherches sur YouTube et Google. Donc, ça me facilité la tâche. J'ai travaillé près de, euh, disons, près de deux mois, deux à trois mois avant la tenue de l'événement à distance avec eux, où j'animais les différents canaux de communication, réseaux sociaux, où j'ai fait la communication pour préparer l'événement. Et en même temps, j'essaie de les représenter ici. Donc, si vous partez sur Facebook, vous pouvez taper euh, « Initiative pour Africa », donc ASTO, qui a fait tout récemment sa troisième édition à Cotonou. Donc, pour sa deuxième édition, j'étais là. Et j'ai pu, pu animer, aider cette structure française-là à pouvoir tenir bien son événement. Et après, ça a eu plein de coups, parce qu'ils sont venus, ils ont demandé qui a fait, qui était au, au, à la charge de la communication. Et là, c'était sur contrat, en fait. Là, là c'était un contrat bien défini, j'ai géré la com, le bout de bout en bout quoi. Donc, du coup, quand c'est fini, ça a donné des coups à plusieurs entreprises en même temps. Donc, c'était une grosse publicité en même temps. Et quand je dis, quand tu, as, tu fais un truc, le succès, c'est la faute des réseaux sociaux. Quand ça ne va pas, tout le monde le sait. Quand ça va, tout le monde le sait. Et maintenant, c'est à toi de mieux te, mieux te positionner pour que les choses puissent venir à toi. Et comme j'étais déjà, comme j'ai dit, avancé sur ce volet-là, l'entreprise là, a déjà eu des, des, des retombées de ce que j'avais déjà fait comme animation de d'autres événements. Et directement, on de valider. J'ai fini ça. Ça m'a ouvert d'autres perspectives de doute que cette entreprise à laquelle je suis actuellement, de mon expérience. Vu que l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé a déjà lancé un événement en partenariat avec celle dans laquelle je suis actuellement. Donc, tu veux dire les cofondateurs, les fondateurs de différentes structures, je connaissais, ce qui a facilité mon recrutement.
1: OK. En tout cas, c'est très intéressant ce qu'on a appris avec toi. Mais maintenant, je m'en vais te demander de nous expliquer un peu plus en profondeur en quoi consiste en fait le travail d'un social manager. OK. Que bon. tu, tu, tu peux nous, nous résumer cela.
0: Bon, d'accord, il faut savoir que. Les métiers du web, il y a assez de métiers euh, vu l'évolution des réseaux sociaux. Déjà, on, on parlait au début de community manager. Donc, community manager est une personne chargée de gérer l'image des, des marques ou des entreprises, des personnalités, des produits ou d'un partic, particulier et, ou des événements sur les réseaux sociaux. Donc, Autrement dit, un community manager est le garant de la visibilité des entreprises et des compagnies via les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est lui qui représente votre structure, au fait, sur, le, sur la toile. Ça, c'était la première fonction que j'occupais en tant que quelqu'un qui utilisait les réseaux sociaux pour promouvoir, voir, sinon, pour accompagner certaines structures, à garantir les images en ligne. Et il faut savoir que le social manager, lui, déjà, à la base, il doit être, moins, parce que le social manager est chargé de l'élaboration de la stratégie digitale, au fait, des, des Mac. Donc, lui, derrière, il va mettre en place tout ce qui est comme outils de communication, donc la stratégie pour que la marque la puisse atteindre ce type. Donc celui-ci va imaginer et créer des stratégies pour les campagnes des clients ou entreprises dans lesquelles il exerce les tout simplement. Donc celui-ci va être obligé d'être informé des nouvelles tendances du secteur d'activité. Donc si la, votre entreprise est dans le digital, vous devez être au courant que par exemple, Facebook a sorti telle innovation, quitte même à maîtriser cette innovation parce qu'après, vous devez conseiller à l'entreprise de comment celle-ci pourrait utiliser pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc, du coup, il y a ça. Donc, il doit connaître euh, la cible. Donc, il va analyser le public euh, cible de, de la marque ou de l'entreprise pour laquelle il doit développer la, la campagne et ensuite, il doit pouvoir mesurer en, après l'impact de ce qu'il a fait comme communication. Là. Donc, comme il est dit, pour revenir, pour faire le coup, il a soit la stratégie d'animation, des réseaux sociaux. Et derrière, vous voyez que si le community manager, lui, il vient garantir l'image en animant les réseaux sociaux, il va utiliser le travail que le social media manager a fait pour pouvoir être cohérent euh, dans tout ce qu'il fait comme animation, en fait. Donc, les deux métiers là sont concordants. Il arrive que le social media manager peut faire le, social media manager peut faire le travail d'un community manager à défaut que dans l'entreprise, il n'y a que lui. Vous voyez un peu, je ne sais pas si, si je me fais bien comprendre là, c'est que quelqu'un qui fait du social media manager peut déjà faire du community management. Par contre, lui qui a fait du community management, doit avoir d'autres facultés pour pouvoir laisser comme social media manager. C'est deux métiers différents, mais deux métiers qui se complètent au fait. Donc, je ne sais pas s'il si était bien clair là. Sinon, s'il y a des points sur lesquels il doit revenir pour mieux comprendre à la communauté
1: jeune et ambitieuse. Oui, c'est très intéressant. Mais par contre, si tu peux revenir sur la nuance entre les deux, les deux types d'activités, là, comme ça, ça permettrait d'avoir plus de, de clarté là-dessus. Qu'est-ce qu'un community manager fait exactement et qu'est-ce qu'un social media manager aussi fait exactement. Et, et, et à titre d'exemple, on voit que dernièrement, on a... On a des outils de marketing qui existent dans la plupart des, des réseaux sociaux aujourd'hui, tels que Facebook, on a aussi euh, les publicités aussi sur YouTube, sur, sur bon nombre d'autres euh, réseaux sociaux tels que Instagram et autres. Du coup, ces types d'activités-là, de social manager ou de community manager, est-ce que ces activités-là, c'est des activités qui les sont également liées est-ce que c'est eux qui doivent déployer euh, des stratégies sur ces, ces types de, de plateformes de marketing là ou pas Quel est le lien avec euh, votre activité
0: Bon, ok. Comme je le soulignais, le community management a commencé par justement l'animation des pages. Il fallait quelqu'un qui soit présent pour justement répondre aux justement, abonnés de, de la page d'une entreprise tu à toujours respecter la stratégie qui a été déjà établie par cette entreprise dans le but de pouvoir garantir son image. Donc, pour prendre un exemple simple, c'est qu'il y a une entreprise qui vient vous solliciter, qui doit avoir, peut-être que l'entreprise existe déjà, en fait. Donc, elle a déjà des clients. Donc, le manager va pouvoir animer. Et peut-être qu'elle a déjà aussi des retombées, des retours des gens, parce qu'elle est experte, peut-être dans le domaine, les gens trouvent son produit de qualité. Et vu qu'en ligne, je dis toujours, il y a certaines réalités qui s'appliquent. Le marketing, est tout, le marketing traditionnel n'est pas oublié en ligne, mais sauf qu'en ligne, il y a certaines règles qu'il faut respecter. Donc, le committee manager, pour faire simple, il va être chargé de veiller à ce que l'image voulue, voulue par l'entreprise, l'image que l'entreprise voudrait laisser aux, euh, aux internautes, puisse être intacte. Si l'entreprise veut se positionner comme la première entreprise dans tel domaine, le community management va pouvoir animer les réseaux sociaux dans ce sens-là, à toujours montrer cette image-là de cette entreprise-là. Il, fait, il doit faire une veille aussi, une veille stratégique, une veille concurrentielle. Donc, il doit être informé de tout ce qui est une innovation des, des différentes plateformes. Il doit être au courant de ça, au fait. Maintenant, concernant la nuance, c'est que le social manager, là, lui, aussi, il doit être au courant de, cette, de ces différentes une, innovations. Mais Sauf que lui, il doit être en, en mesure de pouvoir mettre en place une stratégie pour non seulement utiliser l'application dans le but de pouvoir atteindre l'objectif escompté. Donc, lui, il va faire la même veille, le social manager va faire la même veille, mais lui, il va élaborer une stratégie qui colle avec les différents objectifs que l'entreprise va atteindre. Et le community manager va, lui, par contre, implémenter la stratégie en tant que tel,
1: au fait. Exactement, je pense que cette fois-ci, c'est très bien compris. Et pour nos internautes, on sait que la plupart de, de, de la jeunesse, aujourd'hui, sont orientées également dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, aujourd'hui aussi, s'appuie beaucoup sur euh, ces réseaux sociaux-là. Et ces réseaux sociaux-là ont besoin de personnes bien averties comme vous, qui connaissez bien ce domaine-là pour accompagner, disons, les startups, pour mieux se faire connaître à travers le monde. Donc, sur ce, si toutefois, il y a de nos internautes qui écoutent, euh, cet enregistrement-là et qui sont intéressés par une campagne, comment se faire découvrir par ces réseaux sociaux-là. Est-ce qu'ils pourront être redirigés vers toi Quels sont les réseaux sur lesquels on peut te trouver facilement
0: Pour me contacter, c'est très facile parce que je garde le même nom sur tous, mes, tous les différents réseaux sociaux sur lesquels je suis. Donc, c'est comme je l'ai souligné, pour roland Benet sûrement vous l'aurez dans, dans la description de cet enregistrement. Donc, Paul roland béné en tout collé, vous cherchez ça sur, sur Facebook, vous allez me trouver. Par contre, sur Facebook, j'ai une, une page au et il et j'ai un profil. Donc, les deux portent le même nom. Et pour les deux canaux, il serait facile de me contacter en termes de business ou d'entrepreneuriat sur ma page. Et je très réactif, je vais répondre. Concernant les autres réseaux sociaux, c'est pareil. Vous tapez Paul roland béné vous allez avoir mon profil public in sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Je pense que ce sont les, les quatre réseaux face sur lesquels je suis. Et pour le reste, vous collez tout mon nom, vous mettez gmail.com, vous allez mon mail. Je pense que ce sont les moyens les plus sûrs pour m'avoir. À n'importe que vous voyez ou que vous souhaitez, vous m'écrivez. Dès que j'ai un bout de temps, je vous, je vous réponds. Mais néanmoins, je euh, voudrais que vous soyez plus précis pour que je puisse donner une réponse précise.
1: Ok, parfait. Je pense que c'est très clair. Mais on pourrait également revenir sur un aspect que tu viens d'aborder tout à l'heure, notamment oui. la formation. Parce que euh, oui. depuis le début, tu nous as expliqué qu'en parallèle de ton activité au sein de cette société, de ce expérience, tu fais également de la formation à ton propre compte. Peux-tu oui. revenir là-dessus pour nous donner de plus en plus détails
0: ah, Ok, sans souci, c'est vraiment plaisir pour moi. Mon entreprise à laquelle j'appartiens m'a poussé à lancer mon programme. Pour dire qu'il y avait nourri l'idée depuis longtemps, j'avais déjà lancé la première phase de test, mais j'avais mis ça de côté parce que j'étais en activité. Et c'est une fois que mes différents responsables, Tahir Lumumba, qui est le cofondateur de Thème Et autant, il y avait David Pontalier aussi, qui était son collaborateur. Et il y a deux mois, un jour, il m'a appelé, comme ça, pour me dit, Paul, en dehors de la boîte, qu'est-ce que tu voulais faire personnellement Parce qu'on aimerait aussi que chaque employé puisse se puisse se réaliser en dehors de, des engagements avec euh, la structure. Et là, j'étais vraiment choqué. Et ils m'ont dit non, on a besoin de t'accompagner. Donc, je n'ai pas savoir que j'ai un programme voir formation que je voulais lancer. Que j'ai lancé même la phase de test, ça a bien marché. J'étais même surpris que les gens ont adhéré. Mais maintenant, que je veux lancer. Et là, tout de suite, c'était comme un brainstorming pour moi. Donc, une séance de réflexion où ils m'ont donné des conseils de comment te lancer. Tu veux lancer quand Tu vois, comme si on me challengeait de lancer ça aussi tôt, en fait. Et là, ça m'a donné des clics. J'ai ressorti tous les dossiers que j'avais déjà mis. Je Et puis bon, je me suis lancé. puis fixé une date. Le programme était déjà là. Donc, j'ai juste ajusté pour autant. Et là, j'ai lancé. Ils étaient toujours là, ils m'ont toujours conseillé pour, finir, pour avancer. Et il faut dire que ce n'est pas seulement eux qui m'ont aidé à avancer. Il y a toute, toute la team. Et moi, comme j'ai dit, j'ai lancé le programme dans le but de pouvoir recentrer tout ce que, que j'ai appris durant mon parcours. Et vu que je donnais ça à des personnes et qui en demandaient, qui en demandaient, c'est comme si j'avais fait déjà mon enquête de voir ce est mon cible et de nouveau là que je faisais, que j'avais souligné. Fini maintenant, aujourd'hui, à ne pas payer. Parce que toutes ces personnes pour qui j'avais fait gratuitement, cela là ont validé le fait que je suis capable de pouvoir former quelqu'un et lui apprendre quelque chose aussi en retour. Mon passage aussi à l'organisation, là, où j'étais soit assistant ou informateur, m'a permis aussi d'avoir d'autres personnes que j'ai eu à former qui sont maintenant en entreprise d'autres sont à leur propre compte. Et il y a plusieurs témoignages, donc ça a permis de confirmer ma faculté à pouvoir former des personnes, donc à crédibiliser un, un peu le programme. J'ai de la formations, formation métier du web 3.0. Je vous invite aussi à aller sur Facebook sur et sur Instagram ou euh, Twitter pour voir un peu de quoi il s'agit. Donc, il y a des personnes qui ont bénéficié du programme qui se tient une période de six semaines où on apprend de façon pratique les métiers soulignés plus haut, donc savoir le community management, euh, le système média manager, le digital marketer et et de façon pratique, on essaie de les mettre à profit, de sorte à ce que les personnes, quand elles sortent, elles sont aptes à pouvoir exercer le métier en entreprise pour un particulier, pour une marque, pour une agence et bien d'autres. Donc, comme je disais, il y a des gens qui ont déjà bénéficié du programme, qui est à sa troisième promotion, que bientôt on va lancer la, la quatrième promotion. Maintenant, pour revenir à la question d'entrepreneur, j'aimerais souligner que euh, les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on a comme maintenant euh, facilité, possibilité, ce sont des outils pour nous pour pouvoir se lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Parce que déjà, on n'a plus besoin de se déplacer pour faire des, des enquêtes de certification et porte-à-porte. On peut déjà tester tout ce, tout ce que le, notre produit a sur plusieurs cibles. Moi, je l'ai fait avec mon programme. J'ai eu des retours directs. Et vu que je communique tout, presque sur tout ce que je fais comme action bénévole ou euh, comme action professionnelle, je vais me faire connaître au, au fur et à mesure. Et plus vous, faites, vous arrivez à vous faire connaître sur la toile de la bonne façon, ça crédibilise un peu ce que vous allez vous projeter, faire plus tard ou bien ce que vous faites maintenant. Donc, moi, c'est ce qui m'a permis de vite lancer mon programme. Au fond de moi, je savais que ça allait marcher. Pourquoi je savais ça Comme j'ai dit, j'ai déjà fait ça autant les façons, les façons bénévoles. de façon bénévole. C'était juste maintenant de reproduire ça dans un schéma assez professionnel, assez bien structuré. C'était tout ça, mon challenge. Donc, tout à fait Voilà, tout donc c'était ça, au fait, ce en qui fait, a permis de lancer. Et maintenant, voilà que je suis à la, à la troisième promotion, bientôt la quatrième promotion qui va fêter l'anniversaire. Et justement, la quatrième promotion, c'est prévu pour quand? Bon, à ce moment, j'ai en tête euh, de commencer soit euh, mi-août ou début septembre. Donc, à chaque fin du programme, on essaie de toujours bonifier le programme. Donc, c'est sur quoi je travaille actuellement, pour juste... Euh, rendre en compte d'actualité le programme et lancer les inscriptions. Mais déjà, d'autres personnes qui ont commencé à s'inscrire parce qu'ils ont déjà eu l'activité de la troisième promotion et d'autres d'autres ont commencé à nous solliciter. Donc, c'est sûr que quand on va lancer, ça ne va pas tarder. On va devoir, devoir fermer les inscriptions. Donc, c'est un peu ça. Donc, on peut retenir déjà la prochaine promotion, qui est la promotion anniversaire. Donc, ça va faire maintenant un an que le programme existe. Donc, mi-août ou début septembre, le début de la prochaine promotion. Donc, déjà, à fin de ce mois, on va lancer sûrement les, les inscriptions en ligne.
1: Ok, parfait. Alors, pour, pour continuer, je m'en vais également te demander, est-ce qu'il y a des littératures que tu aimerais recommander à, à tous ceux qui vont nous écouter Est-ce qu'il y, y a des livres qui t'inspirent au quotidien que tu as lu et qui t'ont marqué euh, personnellement que tu aimerais partager avec l'audience
0: Oh, bon, j'entends des bouquins physiques il y a le bouquin qui, qui s'intitule No Squeeze de Brian Tracy qui traite du pouvoir de l'autodiscipline. La, Parce que pour moi, l'autre réussite va de la rigueur et de l'autodiscipline dont l'on fait preuve. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la nouvelle édition de marketing pour les nuls. Ils ont plusieurs choses le, le oh, voilà, Il y a
1: plusieurs pour... types de documents oui. dans plusieurs oui. secteurs et qui, à oui, chaque fois, ils prennent les choses vraiment de zéro jusqu'à oui. de façon. Terre à terre, comment est-ce que les choses se, se déroulent?
0: C'est écrit, écrit aussi par le On permet de donner les auteurs à zone de Yann, chef d'entreprise et conseiller en management, et Benoît Elbrun, professeur de marketing et conseil en stratégie de Mac. Alors, dans le domaine que je fais là, il faut comprendre aussi l'anglais pour pouvoir faire. Je ne maîtrise pas l'anglais à 100%, mais au moins je peux lire un bouquin et le comprendre sans avoir besoin de le traduire. Au moins, il y a des documents qui me parviennent, où je lis en anglais, je comprends ce qui s'est dit. Et aussi, il y a des, des, des vidéos, sinon, des... mais il peut tenir quelques conversations en anglais, même si ce n'est pas au top niveau. Et ça, c'est important, en fait, parce que là, c'est mon premier challenge, mon, mon, mon prochain challenge, c'est d'être euh, parfaitement bilingue, quoi. C'est-à-dire comprendre l'anglais parfaitement. Et ça, je vous conseille ça aussi, en dehors de lecture de vous mettre à l'anglais, parce que ce domaine-là, il est beaucoup, et cest dit L'anglais sera pour vous une clé d'ouverture de plusieurs portes. Le dernier bouquin que j'ai prêté à mon patron, Yves Mouba, de toute ma expérience, s'intitule Ego is the Enemy qui traite au peu de l'ego, qui est le fait de ramener tout à soi. Est un ennemi, au fait, qui dit simplement l'ego est un ennemi. Donc, c'est un peu ces trois bouquins que je peux citer là.
1: Parfait, très intéressant. Alors, pour, pour terminer. Ah, Est-ce que tu as un proverbe, une citation, une anecdote ou une phrase d'accroche qui t'encourage particulièrement et te motive, que tu voudrais partager avec l'audience
0: Bon, déjà, nous sommes à la fin. Avant de donner ma phrase de, de, de fin, je vais déjà profiter pour faire un récap sur ce que j'ai eu à dire, donner un petit conseil. C'est que les choses souvent qui nous arrivent dans la vie, des opportunités pour pouvoir nous, nous on dit au fait. Ça dépend de chacun comment la, de chacun se positionne, comment chacun appréhende ces choses-là. Dans mon parcours, si vous pouvez lire bien, c'est que j'ai fait plus de bénévolat que des carrières professionnelles, si on vous le dit. Je pourrais dire que c'est maintenant que ma carrière professionnelle commence, mais le, le côté bénévolat ne dit pas que parce qu'on ne m'a pas payé, je n'ai pas bénéficié de ça qu'en en entreprise. Si vous voyez bien, le bénévolat m'a amené aux entreprises où je suis et m'amèneront aussi à la prochaine étape de ma vie. Donc, les personnes qui nous écoutent actuellement et souvent qui sont freinées par, par le gain immédiat, euh, je vous invite à peut-être euh, réécouter mes débuts et comprendre que dans la vie, tout, tout n'est pas, pas agent. Il faudrait que vous puissiez vous asseoir, voir un peu où je voulez parti et ensuite trouver les moyens. Dans ma carrière, vous avez vu que mes moyens d'échange ont souvent c'était mes connaissances. Je n'ai pas forcément dépensé l'argent. Par contre, si les personnes en face de était vraiment focaliser l'argent aussi. Je pense que je serais, je serais freiné là. Donc, il un objectif, un but. Si le but, c'est d'apprendre, venez pour apprendre. Si, à côté de l'apprentissage, l'on vous rénumère une somme, vous serez plus que gagnant parce que vous avez dans objectif de pouvoir apprendre. Et à chaque chose, à chaque étape, il y a un but. Donc, ne vous découragez pas. Tout ce qui vient à vous, ça peut transformer ça comme vous voulez, tant que ça soit bénéfique pour vous. Et ne vous attardez pas sur les choses qui vous ralentissent. Si les choses viennent à vous qui vous ralentissent, Passez là-dessus le plus vite possible et, et accrochez-vous à des choses vraiment qui vous grandissent, qui vous font avancer. Et la vie, écoute, comme le dit, et faites attention, on n'est pas à perdre le temps. On est dans une époque où je vous conseille de ne plus avoir le temps de perdre du temps. Et comme mon à chaque jour, et je pense que c'est maintenant les gens ont commencé à, à me contredire avec ça, souvent quand je veux sombrer, c'est le bouquin que j'ai présenté en premier, qui traite de l'autodiscipline, qui dit « no excuses ». On n'a pas d'excuses. Vous n'avez pas d'excuses pour vous arrêter simplement à votre rêve. agissez. Vous n'avez pas d'excuses pour abandonner dans une bonne lancée dans laquelle vous êtes. Donc, vous n'avez pas d'excuses, Nous excuses. Et aussi, on n'a pas d'excuses, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas rêver grand. Donc, sinon, ma phrase préférée, c'est ça, nos excuses, nous n'avons pas d'excuses. Donc, sans excuses, on est condamné à reçu. Et je pense que si vous avez écouté jusque-là et que vous voulez vraiment changer quelque chose chez vous, alors... Quand vous allez finir ce podcast, ne vous trouvez plus d'excuses pour faire ce qui a lieu de faire comme il se doit d'être fait. Donc plus d'excuses. On suit ce Faisal, c'est mon mot de fin. On n'a plus d'excuses que de réussir.
1: Ok, parfait. Vraiment merci beaucoup, Paul. J'ai très bien apprécié cette conversation. En tout cas, plein d'informations, plein de sens, et je pense que notre audience aussi tirera beaucoup d'intérêt à, à l'écouter. Et pourra également s'en inspirer pour leur quotidien. Sur ce, s'il n'y a pas d'autre chose, je te dis merci et à très bientôt pour d'autres occasions.
0: Sans souci, Fazal. ça sera avec plaisir. Sur ce, je souhaite bon, bon week-end et puis bonne reprise demain à ceux qui sont en, en emploi. Et puis bon, pour ceux qui, qui cherchent l'emploi, je vous donne, souhaite une très belle semaine quand même. Mais informez-vous et je reste disponible. Sur ce, voilà un rendez-vous. Nous sommes au terme
1: de cet échange avec Paul Roland Béni. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en le notant de 5 étoiles sur votre application de podcast ou en likant le post sur les pages Facebook, LinkedIn ou la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi partager ces épisodes avec vos proches et agrandir la communauté parce que c'est ensemble que l'on pourra construire l'avenir. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao